0: Bye.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Γκουβέρου και μαζί με το Λίγιο των Ελληνίδων Πατρών σας καλωσορίζουμε στη σειρά podcast στο νέο διάβλο επικοινωνίας που ανοίγουμε με όποιον αγαπά την ελληνική λαϊκή παράδοση. Το podcasting είναι μια νέα εφαρμογή που θα επιδιώξουμε να αξιοποιήσουμε. Καλούμε λοιπόν κάθε έναν από εσάς να παρακολουθήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή το θελήσει συζητήσει, συναντεύξει, παρουσιάσει, καταγραφέ βασιζόμενε στην ελληνική μουσικο-χορευτική παράδοση του τόπου μα και πολλά άλλα. Σκοπό αυτού του πρώτου podcast είναι η γνωριμία με το Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών και με βασικά στελέχη του, που αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι εκπροσωπεί το Λύκειο. Πριν από εκείνου όμω, επιτρέψτε μου να σα πω λίγα ιστορικά στοιχεία. Το Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών αποτελεί ένα από τα συνολικά 73 παραρτήματα που διατηρεί το Λύκειο των Ελληνίδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τι είναι το Λύκειο των Ελληνίδων, Είναι ένα γυναικείο σωματείο που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1911 από την πρωτοπόρο ρεθιμιώτησα φεμινίστρια Καλλιρόη Σιγανού Παρέν. Η Παρέν, που ήταν γόνο εύπορη οικογένεια, λόγια, δημοσιογράφο και η πρώτη γυναίκα Ελληνίδα εκδότρια, είχε δύο στόχου. Από τη μία την ενίσχυση και πρόοδο της Ελληνίδας, ενισχύοντα τη συμμετοχή της στην εκπαίδευση, την παραγωγή και την κοινωνική δράση και από την άλλη μία πολιτιστική αναμόρφωση ασπαζόμενη το αίτημα της ελληνικότητας, όπως είχε αρθρωθεί και σε άλλους χώρους τεχνών και έκφρασης. Μέρο αυτού του προγράμματο αποτέλεσε η ενασχόληση με τον νεοελληνικό λαϊκό πολιτισμό, που εκφράστηκε κυρίω με το ενδιαφέρον για τον ελληνικό χωρό, τι τοπικέ ενδυμασίε, τα ήθη και τα έθιμα, καθώ και μορφέ λαϊκή τέχνη. Με αυτόν τον διτό σκοπό, ο οποίο μάλιστα περιγράφεται με ακρίβεια στο καταστατικό του, ίδρυσε όπω είπαμε το Λύκειο των Ελληνίδων, ένα γυναικείο σωματείο κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων ανδρικών λεσχών τη εποχή. Το Δεκέμβριο του 1913, ιδρύθηκε εδώ στην Πάτρα το δικό μας Λύκειο, ως ένα από τα πρώτα παραρτήματα του κεντρικού Λυκείου. Μετά από η καταστροφή των εγκαταστάσεων του από Πυρκαγιά το 1919, έκλεισε και επανειδρύθηκε το 1976, συνεχίζοντας τη δράση του αδιάλειπτα μέχρι και σήμερα. Οι δράσει του ποικίλε. Μαθήματα παραδοσιακών χωρών σε παιδιά, εφήβους, γυναίκε και άντρε, μαθήματα εικαστικών, χωροειδία, λαϊκό παραμύθι, σεμινάρια λαογραφίας, μαθήματα λαϊκή τέχνη και χειροτεχνία και πολλά άλλα. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε κάποιου από του ανθρώπου του. Ξεκινάμε με την πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών, την κυρία Κατερίνα Πολυκρέτη, η οποία ναι, δεν είναι υπηρώτησα στην καταγωγή, το γενοζιότη, αλλά έχει ζήσει τα περισσότερα χρόνια τη στην πάτρα. Η ενασχόλησή της με το λικείο μας ξεκίνησε το 1997, ενώ ανέλαβε τη θέση της Προέδρου το 2013. Ας την ακούσουμε.
2: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών, σας υποδέχουμε με μεγάλη χαρά στο νέο διαδικτυακό μας εγχείρημα. Νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκουμε επί του Λυκείου εδώ στην Πάτρα. Είμαστε ένα σωματίο με μεγάλη ιστορία στην διατήρηση και διάδοση του λαϊκού πολιτισμού μας. Όλες οι δραστηριότητες μας στοχεύουν στη διδασκαλία, ηθών, ευθύμων, χωρών, μουσικής, τραγουδιών και άλλων πολιτισμικών στοιχείων. Μεγάλο μας καμάρι είναι η ματιοθήκη παραδοσιακών φορισιών που έχουμε. αυτή. Περιλαμβάνει πολλά αυθεντικά κομμάτια τα οποία πέρασαν στα χέρια μας από δωρεές, αλλά και πιστά αντίγραφα. Πολλά από αυτά δισεύρετα. Επιδιώκουμε δε αυτή την ηματιοθήγη να την προβάλλουμε και να την κάνουμε προσβάσιμη στους πατρινούς με διάφορες δράσεις όπως επιδείξει, επισκέψεις σχολείων και άλλα έχουμε μια ξεχωριστή βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει πάνω από 500 τίτλους. Μερικά βιβλία χρονολογούνται από το 1930. Κάθε χρόνο και με τη βοήθεια των μαθητών, μελών και φίλων μας καταφέρνουμε εδώ και χρόνια να ενισχύουμε βάροτες κοινωνικές ομάδες της πάτρας, αλλά και όποτε χρειαστεί όλης της Ελλάδας, καθώς και να οργανώνουμε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα και ημέρες εθελοντικής αιμοδοσίας. Για μένα η επαφή με την παράδοση μας είναι πολύ σημαντική. Το να δραστηριοποιούμε σε σχέση με αυτή και να βοηθώ να γίνετε γνωστή και προσβάσιμη στους συμπολίτε μου Με κάνει να νιώθω υπερηφάνεια και αισιοδοξία. Πιστεύω ακράδαντα πως για να προχωρήσει κανείς μπροστά πρέπει να κοιτάξει τον δρόμο πίσω του, να πάρει τα μαθήματά του, να εξετάσει προσεκτικά τις νίκες του. Αυτό ακριβώς κάνει το λίγιο των Ελληνίδων πατρών. μα θυμίζει το παρελθόν για να μας ενώσει με το μέλλον.
1: Το 1980 ανέλαβε ως μοναδικός χοροδιδάσκαλος του Λυκείου ο κύριος Δημήτρης Ηλίας. Μέχρι σήμερα είναι υπεύθυνος χορευτικών τμήματων, ηγίτερη της ομάδας των δασκάλων και είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Μέγαρα και είναι απόγονος της μουσικής οικογένειας των Λιάδων, που ήταν όλοι τους βουλαϊκοί οργανοπαίκτες από την εποχή της τουρκοκρατίας. Αποτελεί έναν από τους πρωτεργάτες της μελέτης της ελληνικής παράδοσης και ακούραστα συνεχίζει να μελετά ό,τι σχετικό με τους χορούς, τα τραγούδια, τις φορεσιές και τα έθιμά μας και να διδάσκει στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διατηρώντας άρρηκτη και ζωντανή σχέση με τη γενέτηρά του, υπήρξε ο ιδρυτής του Λαογραφικού Συγκροτήματος Μεγάρων, το οποίο και καθοδηγεί στους δρόμους της λαϊκής παράδοσης. Οι δεσμοί του με το Λύκειο Ελληνίδων είναι στενή καθώ έχει διδάξει σε πολλά παραρτήματά του και έχει ιδρύσει το Λύκειο Ελληνίδων στα Μέγαρα. Στο δικό μα Λύκειο όμω, έχει δημιουργήσει, όπω συχνά ομολογεί και ο ίδιο, μια δεύτερη οικογένεια.
3: 41 χρόνια γεμάτα έχουν περάσει από τότε που ανέλαβα επισήμω να διδάξω ελληνικού χορού στα πατρινόπουλα του Λύκειου Ελληνίδων Πατρών. Στην αρχή υπήρχε σκεπτικισμό. Η μεγάλη απόσταση από την Αθήνα, όπου έμενα οι πολλές ώρες απασχόληση και ο άσχημος δρόμος τότε με τα πολλά δυστυχήματα. Τελικά όλα αυτά ξεπεράστηκαν μετά από παράκληση της τότε Προέδρου του Κεντρικού Λυκείου Ελληνίδων Αθηνών και κάποιων άλλων κυριών που σεβόμουν και εκτιμούσα. 40 χρόνια μετά αναρωτιέμαι, τι ήταν αυτό που με έκανε να μείνω και να είμαι κάθε Σάββατο εκεί διδάσκοντας ελληνικούς χορούς, μουσική, λαογραφία, ιστορία, γεωγραφία... Παραδόσει κλπ. Θεωρώ ότι οι βασικοί λόγοι ήταν τρει. Πρώτον, η πρώτη γνωριμία με τι ευγενικέ κυρίε του Διοικητικού Συμβουλίου του Λυκειού Ελληνικών Πατρών. Δεν το κρύβω. Εντυπωσιάστηκα από την ευγένεια και τη συμπεριφορά τους. Ένα καλό δείγμα για συνεργασία, σκέφτηκα. Δεύτερον, η μικρή χορευτική ομάδα από τα Πατρινόπουλα που ρωτούσαν και προσπαθούσαν να μάθουν τι είναι η παράδοση, ποια είναι η ελληνική μουσική. Τι χωρί, οι φορεσές και από πού προέρχονται όλα αυτά, είπα μέσα μου. Εδώ είναι ένας χώρος όπου μπορεί κάποιος να διδάξει στα νέα παιδιά κάτι τίτο ελληνικό. Αυτό που έρχεται από διδαξει στα νεα παιδια κατι το ελληνικο παλιά και έχει μέλλον. Άρα αξίζει να το μεταλαμπαδεύσεις στα παιδιά αυτά που συμμετείχαν στο όμορφο πατρινό καρναβάλι, στο οποίο όμως δεν έχει θέση η φουστανέλα. Ένα τρίτος λόγος πιστεύω. Ότι ήταν τα μεγάλα θέατρα που έχει η Πάτρα και που έδωσα σε μένα και τη σύζυγό μου Την δυνατότητα μαζί με όλα τα παιδιά των χορευτικών ομάδων Και με τη βοήθεια των κυριών του Διοικητικού Συμβουλίου Να κάνουμε μεγάλες χορευτικές παραστάσεις Και αναπαραστάσεις εθίμων με επιτυχία παρακαλώ Και κάτι άλλο που δεν ξεχνιέται Στις αρχές που ανέλαβα μου έλεγαν τα παιδιά της μεγάλης χορευτικής ομάδας Ότι δεν γνώριζαν πως είναι τα ελληνικά γλέντια. Έτσι λοιπόν τους έφερα στα Μέγαρα στην πόλη μου και είδαμε το έθιμο του χορού της Στράτας. Μετά κάναμε ένα ωραιότατο ελληνικό γλέντι, την ημέρα εκείνη, μαζί με τα Μεγαριτόπουλα του Συλλόγου μου. Το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Τότε πιστεύω ότι έδεσαν όλα. Τα παιδιά με το δάσκαλο και ο δάσκαλος με τα παιδιά. Όλοι έγιναν μια δυνατή και ωραία παρέα με ισχυρούς δεσμούς φιλίας. Μετά άρχισαν τα ταξίδια στα διάφορα φορκλορικά φεστιβάλ Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Τουρκία, την νησία με το Λύκειο Ελληνίδων Πατρών. Η παρέα με έχοντα έχοντας ως βάση την παράδοση και η ελληνική παράδοση έχει πολύ βαθιές και απρόσβλητες ρίζες. Τελικά αυτό το ταξίδι του νου χρειάζεται γιατί σου δείχνει αν ή όχι από τον δρόμο που πήρε. Όσο υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μαθητάδες που θα συνεχίζουν το έργο πολιτισμού. Το Λύκειο Ελληνίδων Πατρών έχει καλούς δασκάλους και το ωραίο έργο θα συνεχιστεί παρά τις δυσκολίες των καιρών. Το Λύκειο Ελληνίδων Πατρών είναι μια καλή οικογένεια και αυτή η καλή οικογένεια αξίζει να έχει ένα δικό της σπίτι για να μπορεί να βγάζει καλούς αποβόντους.
1: Διαχρονικά σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών παίζει η εκάστοτε έφορος των εθνικών χωρών. Από την επανήνδρυσή του το 1976 έως και το 2013, έφορος παραδοσιακών χωρών και χορευτικών τμήματων ήταν η Αίμνηστη Ρό Καλογεροπούλου. Άνθρωπος με ήθος, σεβασμό και διακριτικότητα που αγκάλιασε το Λύκειο σαν το σπίτι της και τους μαθητές του Λυκείου σαν τα δικά της παιδιά. Την μεγάλη της αγάπη, την εφορία εθνικών χωρών, δεν την άφησε ποτέ, ακόμα και όταν έγινε πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών το 2005. Το 2013, τα ηνία της εφορίας εθνικών χωρών, ανέλαβε η αγαπημένη της μαθητρία, κυρία Εύης Πυλιοτοπούλου. Η κυρία Σπιλιοτοπούλου ήρθε στην οικογένεια του Λυκείου το 1980, αρχικά ως μαθήτρια. Συνέχισε ως δασκάλα παραδοσιακών χωρών σε μικρούς μαθητές και από το 2009 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Άξια συνεχίστρια του έργου της προκατόχου της, προσφέρει αδιάλειπτα έκτοτε από τη θέση αυτή, ενώ πάντα βρίσκει τρόπους να συντονίζει το Λύκειο με τις σύγχρονες τάσεις που προάγουν το έργο του.
4: Το Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών προωθεί τη διάδοση των ελληνικών χωρών και της λαϊκής παράδοσης, με την λειτουργία τμήματων χορού που απευθύνονται σε όλο το εύρο ηλικιών. Έμπειροι δάσκαλοι υπό την καθοδήγηση του κυρίου Δημήτρη Ηλία, ο οποίος έχει και την καλλιτεχνική διεύθυνση, διδάσκουν στου χορευτές όχι μόνο τα βήματα και το ύφο των χωρών, αλλά μεταλαμπαδεύουν την αγάπη, τον σεβασμό προς την παράδοση. Παραστάσεις του Λυκείου των Ελληνίδων επιτυχάνουν να χαρίζουν στους φίλους του λαϊκού πολιτισμού στιγμές μέθεξης στην αυθεντική ελληνική παράδοση, υπό το πρίσμα της υψηλής αισθητικής. Από την επανίδρυση του το 1976, το Λύκειο της Πράτρας προσφέρει κάθε χρόνο στους μαθητές κάθε ηλικίας την εμπειρία να συμμετέχουν σε πολλά ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ παραδοσιακού χορού, ενώ από το 2019 πορεύεται σε νέους δρόμους. Έγινε πανελλαδικά όχι μόνο το πρώτο λύκειο των Ελληνίδων, αλλά και το πρώτο από όλα τα σωματεία ή πολιτιστικού συλλόγους με συναφείς με αυτό σκοπούς και δράσεις που συμμετέχει σε πρόγραμμα του Erasmus+, το οποίο είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στήριξη της εκπαίδευση της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Μάλιστα, με αφορμή την πρόταση που κατέθεσε το Λύκειο στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με θέμα μαθένοντας μέσα από το χώρο και το αρχαίο θέατρο, για πρώτη φορά εντάσσεται σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus Plus ο χορός. Στο πρόγραμμα αυτό το Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών είναι ο συντονιστής, ενώ συμμετέχουν σχολεία από την Κύπρο, την Άπολη της Ιταλίας καθώς και το Αρσάκιο Λύκειο Πατρών. Η επιτυχία αυτή δίνει τη δυνατότητα στους έφηβους μαθητές μας να έρχονται σε επαφή με άλλους λαούς και πολιτιστικά στοιχεία, γεγονός το οποίο προσωπικά πιστεύω θα τους είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία στην οποία ζούμε. Ακόμα, το 2020. 19, το Λύκειο των Ελληνίδων της Πάτρας έγινε μετά από αξιολόγηση μέλος του Εθνικού Ελληνικού Τμήματος του ΣΙΟΦ. Σκοπός της παγκόσμιας αυτής οργάνωσης που ανήκει στην UNESCO είναι η Οργάνωση Υψηλής Ποιότητας Διεθνών Φεστιβάλ Παράδοσης και Πολιτισμού. Και εδώ πάλι το λίκιο με την συμμετοχή του κατάφερε να είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος της πόλης μας, όντας ένα ζωντανό κύτταρο της πατραϊκής κοινωνίας, πρωταγωνιστώντας στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας.
1: Πολύ σημαντικό ρόλο στο έργο του Λυκείου παίζει ένα από του πρώτου μαθητέ του και στη συνέχεια χωροδιδάσκαλό του, ο κύριος Βασίλης Σταμόπουλο. Χωρί να έχει αποχωρήσει από το Λύκειο όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζει ακούραστα να προσφέρει και αποτελεί τον διάδοχο του κύριου Τζίμι στο διδακτικό έργο. Για το Λύκειό μα λέει:
0: Το Λύκειο των Ελλήνδων Πατρών είναι το δεύτερο σπίτι μου. Εδώ μεγάλωσα και ανδρώθηκα. Έμαθα την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα τη Ελλάδα μα την οποία μέσα από όλα αυτά αγάπησα ακόμα περισσότερο. Σε μικρή ηλικία και δύο χρόνια μετά την επανίδρυση του Λυκείου στην πόλη μας, το 1978, ξεκίνησα μαθήματα χορού και έτσι έγινε ένα από τα πρώτα παιδιά του Λυκείου. Ο άνθρωπος που με έφερε στο Λύκειο και καθόρισε και τη συμμετοχή μου σε αυτό και την πορεία μου γενικά ήταν η φίλη της οικογένειάς μου η κυρία η οποία ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη και έφορος χορού του Λυκείου για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ένας άνθρωπος με ευγένεια, σεβασμό, αξιοπρέπεια, ταπεινότητα και αγάπη για τον συνάνθρωπο. Έδωσε την ψυχή της στα νέα παιδιά του Λυκείου και άνοιξε διάπλατα την αγκαλιά της τόσο για μένα όσο και για τα υπόλοιπα παιδιά. Είχε τεράστια αγάπη για τη δημοτική μας μουσική που όπως πολύ συχνά μας έλεγε έχει αναγνωρίσει η διεθνή μουσική και η πνευματική κοινότητα και την έχουν κατατάξει στα μεγαλύτερα έργα τέχνης της παγκόσμιας ιστορίας. Αυτή ήταν και η απάντησή της στους κομπλεξικούς όπως μας έλεγε τότε οι οποίοι απαξίωναν την εποχή εκείνη τη δημοτική μα μουσική παράδοση. Βέβαια είναι γεγονός ότι την περίοδο εκείνη η αστική κοινωνία Γενικά στην Ελλάδα και στην πλειονότητά τη, υποβάθμιζε τα δημοτικά μας τραγούδια και τους χορούς. Όμως μέσα από την προσπάθεια του Λυκείου των Λυνήτρων και με την έρευνα και τη διατήρηση και διάδοση της λαϊκής μας κληρονομιάς, κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου, να δει με άλλη μάτια την παράδοσή μας, να καταλάβει την ιστορία μας μέσα από τα τραγούδια μας και να εκφραστεί μέσα από του χωρού. Ε, ένα βασικό καταρχήν. Σημαντικό πράγμα που μου άρεσε στο Λύκειο είναι πως οι αξία που μας έδωσε η οικογένειά μου, αυτές μου έδωσε και το Λύκειο. Βρήκα λοιπόν εδώ στο Λύκειο την ευγένεια, το σεβασμό, αξιοπρέπια αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη, είναι αυτά που με δίδαξαν. Μαζί με αυτά η αγάπη που έλαβα από το Λύκειο ήταν και αυτό ένα στοιχείο σημαντικό που με κράτησε όλα αυτά τα χρόνια και από μαθητής έγινα μόνιμο μέλος της μεγάλης χορευτικής ομάδας συμμετέχοντας βέβαια συνέχεια σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ε, το 1989 ξεκίνησα να διδάσκω ανελιπώς μέχρι σήμερα σε διάφορες ομάδες ενυλίκων και φίβον. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να διδάσκω όχι μόνο τα βήματα των χωρών αλλά και τους θησαυρού που κρύβονται σε κάθε βήμα σε κάθε μελωδία, σε κάθε στίχο, μέσα από τα τραγούδια μας. Το ύφος και το ήθος κάθε χορού είναι βασικά, ιδιαίτερα το ίθος. Ο καλύτερος τρόπος, πιστεύω, να πείσει στους μαθητές σου, είναι να τους δίνεις το παράδειγμα, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και με τη στάση ζωής σου. Και ο χορός είναι από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να δείξεις τη στάση ζωής, χωρίς να μιλάς. Η επαφή μου βέβαια μέσα στο Λύκειο με άτομα με τα οποία μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για το χώρο, με έκανε πιο επικοινωνιακό και με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Χαρακτηριστικά που βλέπω σε παλιούς και νέους μαθητές μου και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Με αυτή την αμφίδρομη λοιπόν σχέση δασκάλου μαθητή, με όχημα το χώρο και προορισμό τη διατήρηση και διάδοση της παράδοσης μας, είμαι σίγουρος ότι δίνουμε χαρά και αισιοδοξία στην οικογένεια του Λυκείου. Ευχαριστώ πάρα πάρα, πάρα πολύ ε, για την πρόσκληση και την ευκαιρία να πω αυτά που αισθάνομαι για το Λυκείο μας.
1: Αυτά λοιπόν από εμάς. Ακολουθούμε τους ρυθμούς που προστάζει η σημερινή εποχή και συνδυάζουμε την παράδοση και τις νέες τεχνολογίες αναδεικνύοντας τον πλούτο τη πρώτης με τα ανατρεπτικά επιτεύγματα τη δεύτερης. Από το 2010 έχουμε ενεργή παρουσία στο διαδίκτυο με το site μας www.lepatras.com, τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Instagram και Twitter, καθώς και το δικό μας κανάλι στο YouTube. Τώρα μπαίνουμε στο χώρο το podcast με θέματα της λαϊκής μας παράδοσης. Ελπίζουμε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Καλή σας ακρόση!